0: I to podróży hoho, a może nawet dalej ojciec Dariusz Drzewiecki, Marianin, jest przy telefonie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: To jak daleko ojciec jest od Rzeczpospolitej, od Warszawy, od studia Prawy Brzeg?
1: A to mi się wydaje, że to może być około 20 tysięcy kilometrów w tej chwili.
0: Bo to są Filipiny, a dokładnie które miejsce na Filipinach?
1: Davao City, na wyspie Mindanao.
0: Wyspa Mindanao jest tak jak cały świat dotknięta pandemią koronawirusa?
1: Tak, jesteśmy dotknięci pandemią koronawirusa.
0: I jak wygląda życie codzienne?
1: No w tej chwili no jest dużo utrudnień, dlatego że... no. Właściwie od połowy marca wszystkie kościoły są zamknięte i wszystkie masowe spotkania, imprezy też są zamknięte. A w ostatnich dniach, tygodniach jest jakby obostrzana ta polityka. Także z domu mogę wychodzić tylko trzy razy dziennie za okazaniem specjalnego pasa, takiego biletu, który pozwala mi pójść do sklepu na zakupy na bazar. Ale tylko teraz w tej chwili w, w obrębie mojej dzielnicy, która została obarykada, obaka- no, barykady są, że nie można przyjechać z dzielnicy do dzielnicy, dlatego że te miejsca, w których jest więcej zakażeń, są odizolowane i tam nie można wjeżdżać. Ale no, nie można się w tej chwili przemieszczać. Nie, nie, działa, nie działają żadne środki transportu, żadne autobusy. E- wszystko jest zawieszone.
0: To są bardzo. Jest go,
1: godzina policyjna od 6 rano do, do 6 wieczu do 6 rano, zakaz, sprzedaży i spożywania alkoholu, no i wiele innych takich właśnie obostrzeń.
0: Bardzo, Jak... bardzo ostre obostrzenia w takim razie są wprowadzone, czy dlatego, że ta epidemia jest tak, tak ma daleki zasięg, tak dużo osób zachorowało?
1: No w samym mieście mamy około 97 potwierdzonych wypadków. Miasto dawało, to jest mniej więcej wielkości Warszawy, około 2, 25 miliona mieszkańców. Natomiast no to są metody prewencyjne, dlatego że kraj jest ubogi. Jeśli byłoby tych wypadków więcej, no po prostu nie będzie szpitali, nie, będzie, nie ma tak służby zdrowia jak w Polsce, gdzie jest to powszechna służba zdrowia. Tutaj dla biednych no jest jeden szpital tak naprawdę. I ten szpital w tej chwili obsługuje te osoby, też przeprowadza tam wszelkiego rodzaju badania, testy. To jest jedno miejsce. A I dlatego te liczby mogą być zaniżone, dlatego że wiele osób umiera, czy jest chorych, ale nie stać ich, czy nie mogą dojechać do miejsca, gdzie są testy. No tak wygląda życie w trzecim świecie.
0: Codziennie tak sobie wyobrażamy, przynajmniej to miejsce, w którym ojciec jest, że codziennie jest gwarne, pełne ludzi, pełne interesów, pełne pełne zdarzeń, a teraz co, te ulice są puste, te ulice są ciche?
1: Tak, ulice są puste, są ciche, oczywiście był bardzo duży problem, żeby to wprowadzić. Dlatego, że Filipińczycy są nauczeni właśnie, żeby było tłoczno, ruchliwie. Ale miejscowy miejscowy rząd bardzo restrykcyjnie karał tych, którzy łamali godzinę policyjną, czy wyjeżdżali bez tych pozwoleń poza swój rejon. Także tam jest kilkaset osób uwięzionych w tej chwili z tego powodu, że łamało te przepisy kwarantanny. No i poza tym są takie metody, jak na przykład młodzi ludzie, którzy w nocy się szwędali, no to zostali przez policję łapani i na przykład muszą pilnować pustej trumny do rana, do szóstej rana. Jest to taki wyraz, żeby poprzemyśleli swoje życie patrząc na tą trumnę, w której sami się mogą znaleźć, jeśli nie będą przestrzegać zasad kwarantanny. Bo tak to mniej więcej wygląda.
0: Jak ojciec utrzymuje kontakt z wiernymi, jak wielu jest wiernych, jaka jest statystyka wiary? W miejscu, w którym ojciec jest. No,
1: no, wiernych jest bardzo dużo. No, w Filipiny to jest około 80% katolików, ze 100 milionów. Kościoły w każdą niedzielę są przepełnione. To są kościoły też bardzo pojemne, że może wejść do kościoła może z 2000 osób, a cały czas jest tłum na zewnątrz. I no, tych mszy w niedzielę jest 10-12 mszy w takim centrum, bo są jeszcze kaplice dojazdowe. A także.
0: Wiernych jest dużo, ale teraz kościoły są. Teraz
1: nie ma, jest wszystko zamknięte. Od 15 marca, wszystkie msze, Wielki Tydzień Spowiedzi, wszystko zostało odwołane, zatrzymane. Dlatego to jest też taka trudność dla ludzi. Nie ma. Są msze, które są transmitowane przez środki masowego przekazu, przez internet, przez telewizję lokalną, przez radio z domu biskupa czy w Wielkim Tygodniu były z, z kościołów parafialnych. Natomiast w tej chwili nie ma możliwości, żeby gromadzić wiernych nawet tak małej grupy jak pięć osób. Jest zakaz yy, totalny odprawiania mszy publicznych. Kościoły są zamknięte. Msze, jedyne, które są, to są msze pogrzebowe, gdzie najbliższa rodzina, czyli brat, siostra, rodzice czy dzieci zmarłego mogą być wewnątrz kościoła, pozostali muszą być na zewnątrz.
0: A czy już abstrahując od pandemii ta jakiś kryzys wiary jest odczuwalny na Filipinach?
1: Nie, ja bym nie nazwał tego kryzysem wiary, bo, bo ludzie się modlą i kontaktują przez telefon. No, są takie rozmowy bardzo poruszające, że ktoś prosi, żeby mu pomóc w odbyciu no takiej, no nie chcę powiedzieć spowiedzi przez telefon, ale żeby pomóc mu, żeby, żeby mógł zyskać Żal za swoje grzechy, żeby się pomodlić o o, o odpuszczenie tych grzechów. Przez telefon to nie jest spowiedź, jak podkreślam, nie chodzi o spowiedź, tylko że jest taka potrzeba kontaktu, potrzeba rozmowy. I wydaje mi się, że ludzie się w w, w domach gromadzą, aczkolwiek moja wiedza jest ograniczona, dlatego że mam kontakt tylko przez internet, przez telefon. Natomiast sam też nie mogę wychodzić, no bo mówię, kary są też finansowe, duże załamanie tej kwarantanny. Także jesteśmy uwięzieni. Na początku obok mamy domy, dwa domy dziecka i tam w tym jednym, zwłaszcza siostrom, odprawialiśmy msze. Nawet w tym okresie, gdy już to było zakazane, no ale w tej chwili nawet tam już się nie możemy dostać. Nie możemy się przedostać przez te parykady. A
0: jak długo ojciec jest na Filipinach?
1: Ja jestem 8 lat na Filipinach.
0: Ty Jaki był pierwszy moment i co było najtrudniejsze? w dostosowaniu się do rytmu życia i charakteru filipińczyków?
1: Na Filipinach mój pierwszy moment to rok 2011 i tajfun, który przeżyłem. Tam zginęło około tysiąca osób i pomoc, po tym tajfunie pomoc też dzięki ofiarności Polaków, polskiego kościoła, zwłaszcza zgromadzenia księży Marianu, no udało się odbudować Myśmy wybudowali osiedle dla tych, którzy stracili wszystko wtedy. 651 domów. I to było moje pierwsze doświadczenie na Filipinach. Najtrudniej, ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo dobrze czuję na Filipinach. Bo? A jest mi tej chwili trud. Bo jest ciepło, bo wydaje się, ci ludzie są właśnie tacy bardzo entuzjastycznie otwarci na Słowo Boże, na, na, na Pana Boga. Mówiąc jakoś tak bardzo banalnie, no, że chce się być księdzem tutaj, a dlatego, że yy, no, no myślę, że no jest kontrast, jeśli polscy księża są bardzo atakowani za to, że są księżmi i że jeśli są księżmi, to są podejrzewani o najgorsze grzechy. Jakie tylko, czy, czy nie tylko grzechy, czyny, czy przestępstwa, dlatego, że noszą koloratkę. No tutaj jest jednak inna ta atmosfera, że... Że odnoszą się z szacunkiem, wierni do kapłana Oczywiście no jest to pokusa, że można żyć w takim klerykalizmie i, i zamknięciu a Natomiast no myślę, że nie, że w tym wiąże się jakiś taki bardzo To co było w Polsce, było przed kilkudziesięciu laty Że kapłan był przedstawicielem Pana Boga i, i w nim się też widziało obecność Pana Boga a, natomiast w tej chwili my jesteśmy bardzo zlaicyzowani w Europie i tylko chcemy widzieć to, co najgorsze. No to, to może to, to, to ta, ta rzecz pomaga, że ludzie pomagają, e, być, pomagają mnie jako księdzu być księdzem. Że jest dla kogo wstawać, jest dla kogo się poświęcać, pomagać, mówić kazania, spowiadać. I to jakby napędza to, to życie też modlitwy i, i poświęcenia. Pięcania się, tak to A
0: w jakim, w jakim języku ojciec kazania wygłasza?
1: No najczęściej mówię po angielsku, natomiast ja się nauczyłem i mówię w tym miejscowym dialekcie, który się nazywa Bisaya Cebuano. Także z, jest też, szczególnie tam, gdzie są ubodzy, także ja posługuję w więzieniu, czy, czy w miejscach, gdzie są a narkomani, dlatego że na Filipinach przed tym koronawirusem no to była taka bardzo mocno wytoczona walka narkotykom Bo miejscowy prezydent Duterte jakby ma taką politykę, że za, za handel, używanie narkotyków jest właściwie kara śmierci Ci, którzy się zgłaszają na jakąś rehabilitację są zamykani w takich miejscach jak, jak więzienia no i, i tam oni też potrzebują pomocy duchowej Bo to nie jest właściwie rehabilitacja, tylko takie miejsce odizolowania, gdzie nie mają dostępu do narkotyków. Misi... No i wielu z nich jest u, ubogich i w związku z tym nie mówią po angielsku, aczkolwiek no, według mnie znajomość angielskiego jest bardzo duża na Filipinach. Młodzi ludzie w większości mówią lepiej ode mnie po angielsku.
0: Słyszymy, że będzie na pewno okazja do tego, żeby dłużej porozmawiać. Teraz trwa poranek w net, jest godzina 7.24. Oczywiście ojciec mógł wrócić do Polski, ale by został na Filipinach, bo tam jest miejsce, jest taka akcja misjonarza na pierwszej linii frontu. Można duchowo adoptować misjonarza, można się modlić na przykład za ojca Dariusza Drzewieckiego, Marianina, który jest na Filipinach, bo pewno taka modlitwa jest ojcu potrzebna.
1: Na pewno jest potrzebna, dlatego że ten czas koronawirusu, gdzie jesteśmy odcięci... No jest trudne, bo jest dużo znaków zapytania niewiadomych od takich banalnych rzeczy, czy wystarczy nam jedzenia, czy wystarczy nam paliwa, gazu, opału, żeby ugotować coś. Po takie rzeczy właśnie bardziej no, no głębsze. Jak długo to będzie trwało, jak wiele osób zostanie dotkniętych i... I, I każdego dnia w tej niepewności jest taka największa największa walka,
0: I umaw... żeby... Przetrwać i umawiamy się, jeżeli ojciec się zgodzi na kolejną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję
1: również i oczywiście bardzo proszę i dziękuję za wszelkie modlitwy.
0: Dariusz, bardzo
1: tego potrzebuję.
0: Dariusz, ojciec Dariusz Drzewiecki, Marianin Filipiny, gość poranka wnet, a my przeniesiemy się na chwilę do budynku pasty.